0: conectamos con todos aquellos que hoy desarrollan e implementan mejores prácticas empresariales para compartirlas contigo. Existen puntos de vista y opiniones que coinciden o marcan diferencia. Te invitamos a que los conozcas y te mantengas al día de los desafíos y oportunidades que viven las empresas y los emprendedores. No olvides que para compartir el conocimiento se requiere de la interacción y de procesos informales de aprendizaje tales como la conversación, historias y la integración a comunidades. Analizamos cada uno de los temas a la luz de la experiencia y el conocimiento de nuestros conductores e invitados especiales. Esto es Prácticas Empresariales Podcast con Germán Normandía y Armando Peralta. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿qué tal Armando? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte.
2: Hola Germán, ¿qué tal de nuevo? Eh, encantado de que podamos eh, abordar un nuevo episodio de Prácticas Empresariales.
1: Seguro que sí, y hoy vamos a tener un tema apasionante, la innovación. La innovación como motor de desarrollo de las empresas en escenarios como los que estamos viviendo. A ver, Armando, te paso la palabra. ¿Cómo abordarías este tema en un principio?
2: Bueno, mira, eh, la innovación es un tema que es de gran importancia para las organizaciones, ya que la innovación es un poderoso motor que permite justamente a las empresas poder crecer en el largo plazo. Hoy las organizaciones, al igual que en el pasado, en la medida en que no dedican recursos o esfuerzos para poder estar haciendo investigación interna eh, o desarrollo de nuevos productos o nuevos servicios, pues seguramente van a tener dificultades en cuanto a su permanencia en el largo plazo, visto así de forma general. Por lo tanto, yo te diría, es un tema que sí eh, hay que atender, hay que profundizar en él. Y también el otro tema es, sobre la innovación se ha escrito una enorme, enorme cantidad de temas. Hay muchos autores, eh, podría decirte, por ejemplo... Eh, historiadores como Chandler eh, han abordado este tema desde principios del siglo XX. Un economista muy famoso, Schumpeter también lo abordó. Eh, de forma más reciente está el caso, por ejemplo, de la innovación abierta. En fin, hay muchos, hay mucha tela de donde cortar.
1: Es cierto. Y si echamos una mirada a la historia seguramente encontramos desde la rueda hasta la inteligencia artificial este instinto o este sentido de sobrevivencia y superación que tienen las organizaciones en particular y el ser humano en general fíjate que hay una, una pregunta que me hacen constantemente las personas y los públicos con los que interactuamos que si es lo mismo innovación que invención y hay, hay algo interesante que lo diferencia a ver si estás de acuerdo mira ¿La invención es una idea y la innovación un valor? Todos tienen ideas, pero no es suficiente. ¿Cuál es la diferencia como para poder estar hablando realmente de una innovación? Y algunos autores, como por ejemplo Michael Porter, decía que una innovación es convertir una idea en un valor. Y podríamos agregar que si nosotros tenemos una idea que es una invención, para poder ser innovación, tiene que ser comercial, es decir, vendible. ¿Qué piensas?
2: Efectivamente, eh, la innovación en la medida en que se queda a nivel de idea, es decir, no logra materializarse en un producto que podamos eh, comercializar, simplemente pues, no será innovación. En la medida en que una idea, eh, podamos hacer toda una serie de pruebas, eh, podamos definir dos, tres o más prototipos, hacer los ajustes que correspondan, eh, responde a una verdadera necesidad de nuestros clientes. Eh, es un concepto que tendrá resultados positivos en el mercado en que tradicionalmente nos movemos, o inclusive en nuevos mercados. Ahí ya es una innovación, efectivamente, porque el mercado lo prueba y te lo acepta. Eh, no perdamos de vista que no es suficiente con que la idea o el producto llegue al mercado, porque pudiéramos estar introduciendo un producto al mercado que no va a tener demanda. Entonces, pues la aparente innovación termina siendo un fracaso y de esto tenemos muchos, muchos ejemplos en la historia de, este, de, la, de las empresas.
1: Estarás de acuerdo que uno de los mayores inventores es precisamente Edison. A él se le atribuye una frase que dice, yo no inventaré nada que no se pueda vender. Y como bien dices, Armando, eh, yo creo que la innovación eh, tiene que pasar al menos por algunos eh, elementos de rigor que le lleven precisamente a ser innovadores, yo diría eh, tres, a ver, ¿qué, ¿qué opinas? Uno, tiene que ser algo deseable, es decir, debe de cubrir una necesidad auténtica y real. Debe de ser también factible, y ahí es donde entra también la parte tecnológica. Y un tercer componente tendríamos que hablar de que es algo que pueda ser de habilidad, es decir, negociable. Negocio tecnología y cubrir un aspecto humano, para empezar, debieran de ser tres aspectos fundamentales o tres pilares de la innovación. ¿Qué opinas?
2: Coincidiría con, con lo que planteas. Yo agregaría un cuarto elemento y ese cuarto elemento viene siendo el modelo de negocio. ¿Cuál es el modelo de negocio que sustenta a esa innovación? Y aquí entra un tema, yo te diría, de mucho interés y que le da cierta complejidad. Imaginemos y... A ver cuál pudiera ser también la opinión de los que nos están escuchando. Imaginemos un, un, este, un negocio en el cual hoy por hoy ya tenemos resuelto el producto que está teniendo una excelente demanda. Sin embargo, empezamos a observar que ese producto, sus ventas empiezan a decrecer en el tiempo y ahí es donde tenemos que visualizar qué hacer. Una eventual salida podría ser la entrada de nuevo, nuevos productos de parte nuestra que sean resultado justamente de las propias investigaciones que a nivel interno nosotros estamos haciendo. ¿sí? Da la casualidad de que, y sigamos en, esa, en ese pensamiento, da la casualidad de que efectivamente nuestras áreas de ingeniería o nuestras, áreas, nuestras propias áreas de investigación... Tuvieron la enorme fortuna de encontrar un nuevo producto. Eh, cumple con todos los requisitos que tú acabas de, men de mencionar. Inclusive ya hicimos, ya probamos con distintos prototipos. O sea, técnicamente es viable la idea. Ya hicimos algunos levantamientos a nivel mercadológico. También es viable aparentemente en un principio. Y ahora lo que corresponde es lanzarlo al mercado. Pero aquí la primera consideración que tenemos que hacer es: ¿este nuevo producto o servicio corresponde y es similar al modelo de negocio del producto del cual hoy por hoy estoy obteniendo mis ingresos? Y ahí la respuesta puede ser pueden ser varias. Una. Pues sí, sí es similar. Entonces lo que estaría yo haciendo es extender mi actual modelo de negocio con el cual he venido operando. Dos, pudiera ser que no responde, este nuevo producto responde a un nuevo modelo de negocio. Entonces ahí tengo que decidir yo como empresario si le doy cobijo dentro de la misma organización con la cual ya vengo operando o bien doy paso a una nueva empresa o a una nueva organización. Por eso es que te, te mencionaba, hay muchos temas y la complejidad es mayor. No es así nada más de que innovo, lanzo al mercado y sigo adelante. No, porque un nuevo producto puede estar atendiendo a clientes que actualmente yo no estoy atendiendo. ¿sí? Eh, el nuevo producto me puede implicar, por ejemplo tener que comercializar eh, nuevos canales, de los cuales por eh, mencionar, no tengo experiencia, ¿sí? Entonces, eso ya me implica ciertos retos. Eso, eso, si lo vemos bajo la perspectiva de un negocio que quiere crecer. Pero también hay otra perspectiva que no habría que perder de vista, que es, ¿qué implica ir por un nuevo negocio? Es decir, ya tengo el negocio actual, que actual, con el que actualmente vengo operando, pero yo quiero probar, quiero ir hacia, nuevos, hacia nuevas oportunidades de mercado. Bueno, ahí es otro tema que si quieres luego lo comentamos. Bien.
1: Fíjate que me hace mucho sentido lo que dices y yo agregaría que después de que el modelo de negocio, como dices, se revise, se alinee, hay otro factor también que salta y es la práctica o la metodología que se utiliza para la innovación. Me explico, si pudiéramos nosotros echar una mirada a lo que hoy por hoy el mundo empresarial y en general requiere, nos daremos cuenta que hay una confrontación entre el viejo modelo del funnel, ¿sí? este embudo, contra otros modelos, un modelo progresivo. Déjame ponerlo en esos términos también para que la gente lo pueda eh, visualizar mejor. Voy a poner como tres figuras. El reclutador. Cuando llega un nuevo prospecto, un nuevo talento a la empresa y es reclutado para ser seleccionado y para que entre en una organización, ese talento tiene que pasar por muchos filtros. Seis, entrevi siete entrevistas, ¿correcto? Antes sí. de que al final se decidan pues, quién es el candidato. Uh -huh. Eso mismo también se llega a hacer en la innovación. Primero tenemos un reto o una necesidad que se identifica, Después esto se convierte en una idea, luego la idea se vuelve en un concepto, el concepto en un plan y finalmente la ejecutamos. Pero aquí hay un problema, nos tardamos demasiado. Y segundo, es posible que también en el camino hayamos dejado algunas ideas locas, algunas ideas eh, podrían ser a lo mejor este, muy rompedoras y excelentes que se quedaron porque en este funnel y los filtros que hay finalmente no se reclutó la mejor idea. Hay una nueva propuesta también. Actualmente, de acuerdo a la dinámica de los negocios, se habla más de otra figura, ya no el reclutador, sino por un lado el nómada y por otro lado el arquitecto. ¿Sí? O sea, son términos ahorita que voy creando, pero que tienen la esencia de lo que, a lo que voy. El nómada es el que tiene el pensamiento divergente, es decir, es el gran creativo. Y lo, lo, lo que se debe de trabajar primero es es en redefinir el reto. O sea, no pasar del reto a la idea, sino cuestionar el reto, haciéndonos preguntas que nos permitan saber si esta creatividad nos puede llevar a encontrar una idea potencial. En esta primera parte, no es necesario ver si es factible la idea, mucho menos si es rentable. No hemos visto todavía si podemos hacerla factible. Esta parte de, de lo que es el nómada tiene que dejar que fluya el proceso creativo y en ese sentido preguntarnos si nuestro negocio o nuestro producto o idea tiene futuro, si necesitamos aliarnos con otros socios, si realmente tengo la madera de emprendedor para no dormir por las noches durante que agarra y agarra este, su propio vuelo estas ideas extraordinarias. Creo que ahí es donde las empresas tendrían que comenzar a desarrollar nuevas competencias para hacer nómadas tanto de forma interna como de forma externa. Y otro punto también interesante, es que no solamente nos quedamos con el nómada, sino también cómo podemos con el arquitecto pasar del pensamiento divergente o creativo al pensamiento con, eh, convergente. Es decir, donde se pueda después eh, decantar estas ideas creativas y poder obtener aquellas que realmente se puedan pulir. Ahí es cuando ya se pasa lo que es una, una gestión de un proyecto y finalmente su implementación. En resumidas cuentas, se tiene que acelerar las actuales prácticas de cómo se hace la innovación y romper completamente con los viejos modelos conservadores para poder generar entonces esta forma de vender nuestras propias ideas de una manera más rápida. ¿Qué opinas?
2: Mira, eh, ahorita que comentas... Eh, justamente de las distintas opciones o las rutas que en un momento dado podríamos tomar estando del lado de la empresa en materia de innovación. Eh, el enfoque tradicional de la innovación es el enfoque cerrado, así se le conoce. Es un enfoque en el cual los grandes corporativos del pasado eh, tenían enormes áreas de investigación y desarrollo y llegar al mercado con un nuevo producto o con un nuevo servicio era una labor que les llevaba muchos, muchos años. Ok, eran otros tiempos, te estoy hablando quizá de fines del siglo XIX y toda la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, esto empieza a cambiar por ahí de los años 70 80 de de del siglo pasado, donde eh, hay una mayor apertura en cuanto a las ideas y la movilidad del talento, del talento humano. Y entonces ese efecto tradicional, ese modelo cerrado, basado en los grandes laboratorios, le da paso a un nuevo concepto. Y ese es el famoso concepto de la innovación abierta. Lo que hace la innovación abierta, porque de hecho, ¿cómo, cómo, cómo definiríamos la innovación abierta? Pues eh, significa que las empresas deben hacer un uso más, más grande de, de ideas y tecnologías que provienen de fuera. ¿sí? Y a eso, eh, eso no significa que nosotros como empresa vamos a renunciar a tener nuestra propia área de investigación y desarrollo. Pero lo que estamos haciendo es complementar esfuerzos. Yo tengo que reconocer la valía que tiene que allá afuera hay talento del cual yo me puedo sentir en un momento dado como organización apoyado. Obviamente tiene un costo, ¿sí? Pero eso es lo que me va a permitir, Germán, es reducir los tiempos. Hoy las empresas son mucho más dinámicas. Te voy a poner un caso, el caso de empresas que operan, por ejemplo, en el mercado de las tecnologías de la información. Hoy conocemos, por ejemplo, empresas que se le llaman empresas integradoras. Es decir, para proveerte de una solución, ellos no tienen todo el conocimiento en casa. Toman grandes contratos y lo que hacen es que integran el conocimiento de diversos proveedores donde ellos dan la cara. ¿Sí? Bueno, empresas de esa naturaleza pocas veces se veía en el pasado. Hoy es de lo más común. Pues, si me permites hacer la analogía, es, es un tanto similar justamente con el modelo de la innovación abierta. Trato de aprovechar no solamente el talento y las ideas, que esas se materializan en qué? Pues se materializan en licencias. Hay derechos de licencia que yo tengo que pagar porque tienen un costo, ¿sí? Pero también el ecosistema de la innovación se ha modificado y hoy es más rico. Y uno de los grandes cambios que se da justamente es justamente con la participación de los capitalistas con capital de riesgo, que es un principio que lo podemos observar diríamos de los años 60 del siglo pasado para acá. Y eso le da otra dinámica. ¿Por qué? Porque entonces... Hoy lo estamos viendo en el mercado, hay una gran cantidad de lo que conocemos como las startups, que son pequeñitas empresas con ideas innovadoras y que irrumpen en nuevos mercados o en mercados ya establecidos con nuevos conceptos. Entonces, para las organizaciones que ya están establecidas, el reto es, oye, yo tendría que voltear a ver qué es lo que están haciendo y cómo lo están haciendo. Y en un momento dado, inclusive, buscar alianzas, que es un fenómeno que hoy es muy común
1: parece bien. Fíjate que quiero introducir con esto que estás diciendo un elemento nuevo en, en esta plática que estamos teniendo. Tú hablas de innovación abierta y yo quisiera ahora hablar de qué tan abiertas están las culturas organizacionales, entiéndase el capital humano, para poder estar a tono con esta tendencia. Y si me permites voy a, a decir otra analogía que más que nada es una fábula, que por cierto me encantan, porque creo que son buenos recursos para poder entender algo complejo de una manera simple. Uh -huh. Bueno, la, la historia cuenta, eh, un cazador va con su perro a la selva, el perro se separa, se mete a la selva y se pierde. Conforme va pasando el tiempo, le empieza a dar hambre, el perro distingue a lo lejos un montón de huesos y se acerca. Ese montón de huesos era pues, de un animal que fue muerto, era tanta su hambre que empieza a lamer y a roer los huesos y en eso escucha un ruido. Al voltear se da cuenta de que una pantera va tras él. De forma cansina se va acercando entonces la pantera al perro y el perro dice ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y le da la espalda y dice el perro en voz alta mmm, ¡Qué rico y qué sabrosos huesos de pantera me acabo de comer! Y cuando escucha esto la pantera da la vuelta y sale corriendo.
2: Dijo no, un pues chango. Ya, llegó, ya llegó mi momento, ¿no?
1: <risa> un chango que había visto toda la escena alcanza a la pantera y le dice, no seas tonta, te acaba de burlar, es un perro ahí miserable y flaco, hombre, te hizo guaje. Se enoja la pantera y dice, a ver, móntate en mi lomo, le dice al chango, y ahí van de regreso. Ya el perrito ya se iba tranquilo cuando de repente ve la polvadera y al voltear ve que viene la pantera y el chango en su lomo. Y dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Se voltea de espalda y grita bien fuerte. Carajo, dice, hace media hora que mandé al chango a traerme otra pantera porque sigo con hambre. <risa> <risa> bueno, eh, estoy haciendo una analogía porque la pantera puede ser la competencia. Tenemos hoy en día una competencia feroz, una competencia a veces desleal y finalmente quieren devorar el pedazo de pastel, nuestro territorio, nuestra tecnología e incluso también nuestras innovaciones si es que no les hemos dado copyright. Bueno, el chango equivale al gilipollas que siempre trata ahí de meter cizaña y que no nos lo podemos quitar ni en las organizaciones ni en el mundo de los negocios. Pero me quiero concentrar en el perro. Podrían ser los empresarios y estas empresas no necesariamente corporativas. Quiero ahora pensar que hay también algunas pymes, empresarios pequeños y medianos que nos están escuchando en este momento. Yo quiero preguntarte, Armando, ¿qué características y qué competencias debe de tener este innovador considerando la forma en que actuó el perro, digamos, en la historia?
2: Bueno, eh, tú mencionabas eh, empresas de distinto tamaño, ¿no? Y normalmente al tamaño, desafortunadamente o afortunadamente, eh, le corresponde también la disponibilidad de recursos. Pasando a un poco a nuestro entorno, eh, lo ideal eh, es que la, todas las empresas en general eh, dedicaran recursos a la innovación. Sin embargo, sabemos bien también que esto no es así. Hay empresas que hoy, hablemos de empresas eh, pequeñas, medianas, eh, no tienen los recursos y pues prácticamente están en una situación de sobrevivencia y no tienen eh, recursos para estar canalizando esas inversiones. Te pongo un caso, por ejemplo, que la pandemia, que con la pandemia surgió como un enorme reto, el reto de las vacunas. Pues si tú ves hoy cómo está el mercado, son los grandes, grandes consorcios farmacéuticos que ya conocemos, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, por mencionar algunos, los que tienen justamente una gran cantidad de recursos, pero a la vez también ya traen áreas, no de ahora, de años, trabajando en estos temas de investigación y desarrollo, e incorporando talento que en un momento dado les permita acelerar la obtención de ciertos productos. Hoy estamos viendo, por ejemplo, una enorme carrera entre estos eh, laboratorios, pues no solamente en términos de quién llega primero, sino cómo me aseguro que efectivamente puedo tener disponible para el mercado, y ese es un buen ejemplo, un producto que va a permitir dar salida al tema, pues este lamentable tema del famoso COVID-19. Entonces, si hacemos, si esto lo llevamos al mundo empresarial, pues vemos que algunos sí hacen un esfuerzo por innovar y otros no. Desde luego, el perfil de la empresa pues varía y varía mucho. ¿Cuáles serían los elementos? Pues yo te diría, un elemento básico es hacer conciencia que sí necesito hacer esfuerzos. A lo mejor no en una gran escala porque no tendría yo los recursos suficientes, pero al menos debería yo de estar haciendo internamente cierto tipo de vigilancia tecnológica que me permita reconocer qué está sucediendo en mi entorno, quién está llegando como competencia dentro de mi entorno, cuáles son sus nuevos productos y servicios. Es decir, estar atento para que no me tome de sorpresa y de la noche a la mañana en un momento dado yo sea desplazado del mercado, porque entrar a un mercado tiene un elevado costo, no es tan fácil posicionarse dentro de un mercado. Entonces, si ya estoy operando dentro del mercado, pues lo mínimo que yo debería de considerar es justamente pues, hacer esfuerzos en términos de poder posicionarme en él. Uno se pregunta, y, y regreso al, un poco al, al tema ¿no? que, que señalas, ¿Cómo podríamos, por ejemplo, a nivel de una organización, sin importar el tamaño, Germán, ¿cómo podríamos establecer, por ejemplo, un mapa estratégico en materia de innovación? Pues yo te diría, hay preguntas, eh, y estas son preguntas que se planteaba, por ejemplo, hay un autor que es eh, Henry Chesbrook, eh, que se planteaba ya de años atrás, pero que yo sigo pensando que tienen una enorme... Son totalmente válidas en la actualidad. La, una empresa debería preguntarse si efectivamente quiere construir un mapa estratégico de innovación. Oye, ¿de dónde están surgiendo las, las ideas importantes? Por ejemplo, en mi propio ámbito como organización. ¿He tenido o he generado ideas importantes en los últimos cinco años? Sí o no. Y ahí tienes un primer foco y una primer señal. Si no he sido capaz de generar ideas importantes al interior de la organización o no tengo recursos dedicados a esa tarea o simplemente estoy viviendo, como siempre tradicionalmente, estoy focalizado al día a día, a la operación y los temas de innovación pues me rebasan por completo. El otro es ¿dónde, en qué industria nos, nos ubicamos, con quién estoy compitiendo. ¿Estos amigos con los cuales estoy compitiendo efectivamente si ¿sí han estado introduciendo nuevos productos y servicios en el mercado o no? Te voy a poner un caso. Ve el caso de la industria restaurantera en nuestro país. Pues es una de las industrias más tradicionales que tenemos. sí. Sin embargo, si tú volteas a ver cómo están operando hoy, por ejemplo, las franquicias en, en esta etapa de la pandemia, pues te, te darás cuenta que hay toda una serie de innovaciones a nivel de sus procesos en cuanto a la entrega del producto y a, te vas a encontrar que hoy todavía hay restaurantes muy tradicionales que no se han tomado el tiempo de pensar y de buscar alternativas de cómo entregar el producto a domicilio y no te estoy hablando de temas que sean alta, altamente innovadores entonces, digo... Me podría llevar casi casi todo el episodio, pero no quiero este, monopolizar la, la conversación. Eh, si quieres, vamos tocando luego más temas al respecto, pero sí hay mucho hay mucho por hacer.
1: Me parece bien. Mira, me viene a la cabeza ahorita que hablaste de restaurantes. Acabo de, de recibir un nuevo modelo innovador de un restaurante al que yo fre frecuentaba constantemente antes de la pandemia. Es uh -huh. un buen restaurante. ¿Y qué crees que está haciendo hablando de innovación? Uh -huh. Reservas por adelantado. Okay. Es un lugar muy concurrido y ahora lo que hace es que tú haces tu reserva, si no asistes, pierdes tu dinero y otro punto, también te dan descuentos si vas por ejemplo a las 7 de la noche que es el momento en el que el restaurante no está muy concurrido y creo que esto es un ejemplo de lo que como empresarios y como líderes podemos hacer y quisiera regresar al perro de la fábula que platiqué, porque creo que fue heroico y fue muy ingenioso. ¿Cómo es posible que un perro flaco haya podido vencer a una pantera en su territorio? Yo creo que estas características y estas competencias que debe de tener, todos lo podemos hacer, pero particularmente quiero hablar de los líderes dentro de las organizaciones, tienen que ir muy orientadas a, primero, ser muy observadores. No podemos plantear nosotros una idea basada en la ocurrencia, sino en una observación. El perro miró el territorio, la distancia, sabía qué tono de voz tenía que dar y qué recursos tenía. Otro punto importante era la autoconfianza. ¿Sí? No le tembló la voz, no dudó de lo que estaba haciendo. Las personas tienen que tener también autoconfianza en lo que es una solución, una oferta, un producto que están haciendo, sobre todo si los mueve el talento y la pasión. Pero quisiera agregar otras competencias importantes en la formación de una persona innovadora. Y una muy fuerte es la tolerancia a la ambigüedad. La tolerancia a la ambigüedad, es decir, esta resiliencia, este poder tomar decisiones en escenarios de incertidumbre, nos llevan a tener el coraje. ¿Para qué? Pues para poder hacer o prever un futuro sin certeza. Y otro elemento también que quisiera agregar es la agilidad. ¿sí? Es decir, la velocidad con la que tenemos que actuar es una característica definitiva porque como lo platicamos en el episodio anterior de las redes sociales siempre ha habido transformaciones desde la rueda, la agricultura, la industria hoy en día la inteligencia artificial, etc. pero la única diferencia es que hoy en día la velocidad es como la de un Ferrari y por tanto necesitamos generar realmente otros elementos mucho mejores y más contundentes
2: Sí, mira eh, retomando parte de lo que comentas, eh, Germán, eh, lo ubico más en el tema del pensamiento creativo, ¿no? Lo que tú sí. apuntas y, y suena bien. De hecho, eh, hay un autor eh, Bono, no sé si lo ubicas, que ha, Bono, sí. ha escrito mucho sobre el tema del pensamiento creativo ¿no? y te propone inclusive toda una metodología. Tiene otro libro también muy interesante eh, que habla de distintos sombreros para pensar. ¿no? Cómo te puedes poner el sombrero gris, el sombrero negro, el sombrero rojo, el sombrero amarillo. O sea, no te cierres con una sola visión ante las cosas. Trata de ser creativo y trata de tener una perspectiva totalmente distinta a distintos retos que vayas enfrentando. Y aquí lo ligo justamente con una empresa. Ahorita que estamos hablando de innovación. Hay una empresa en Estados Unidos que se llama Ideo. ¿Sí? Eh, y es una empresa que crearon dos hermanos, eh, Tom y David Kelly. Y han sido muy. fueron muy exitosos con esta empresa. De hecho, hoy es una de las empresas probablemente con mayor reconocimiento en el mundo de la consultoría en innovación y ellos también por fortuna eh, le han dedicado tiempo a transmitir sus conocimientos a través de distintos libros y uno de, y uno de esos libros que tienen es justamente cuáles son los distintos tipos que uno debería de considerar por el lado de la creatividad, ¿sí?, y también es muy interesante, vale la pena este, darles una revisada para aquellos que nos escuchan, que están interesados en estos temas. Por eso les decía, hay una enorme, enorme cantidad de, de material, eh, afortunadamente. Se, uno se puede pasar mucho tiempo este, profundizando en el tema de la innovación y que verdaderamente nos aporta. Entonces, si, A ver, tú, tienes, si, si tú tienes interés, eh, puedes eh, buscar. Yo les diría. Busquemos, por ejemplo, a, a, hablaba yo de Bono, este, el autor. Es de eh, Bono, sí. Eh, él tiene, si mal no recuerdo, tiene un libro sobre pensamiento creativo. Él es el creador del pensamiento lateral, si mal no recuerdo también. Correcto. Este, Están los hermanos David y Tom Kelly. Creo que no hay obra de ellos todavía en español. Este, toda su obra está en, en este, En inglés. Y eh, ya algo, por ejemplo, ya a mayor profundidad está la obra de, de Henry Chesbrook, él ha escrito fácil unos cuatro libros, uno se llama Open Innovation, tiene otro que se llama Open Business Models, que también aborda a detalle el tema de la innovación abierta, pero... Eh, hace un interes, interesante análisis de los distintos modelos de negocio que se asocian con el tema de la innovación y que la verdad a nivel empresarial eso nos da mucha idea por dónde en un momento dado podemos canalizar parte de nuestros esfuerzos.
1: De acuerdo, pues estamos llegando al final de nuestro episodio, Armando, y algunas recomendaciones concretas. A mí me gustaría decirle que a todos los que nos están escuchando Pueden hacer innovación, no importa que estés sin trabajo. Yo creo que esto puede ser también un factor muy creativo, porque la crisis es la madre de la creatividad. Y si estás también dentro de una organización, ya sea como líder o como directivo, yo creo que hay que echar un ojo a lo que es eh, el modelo de negocio, como se señalaba. Si ¿sí? Ver realmente si conviene o no asociarnos con alguien, revisar la estructura de nuestra organización. Por otro lado, hay que ver también cómo estamos nosotros haciendo oferta de estos valores agregados de lo que estamos dando. ¿sí? Y finalmente, la experiencia en términos de lo que son nuestros canales. Hoy, por cierto, estos canales rápidos, online, de comida rápida, por ejemplo, pues son un buen ejemplo de cómo las pequeñas empresas también se pueden reinventar. Y yo creo que este es intentar e intentar e intentar es el nombre del juego para finalmente sobrevivir en un entorno altamente competitivo, Armando.
2: Sí, coincido contigo, este, yo la recomendación que haría es no nos quedemos únicamente circunscritos a una situación de tratar de obtener nuevas ideas que, podríamos, que podrían ser ideas innovadoras en nuestro propio ámbito, salgamos al mundo, volteemos a ver, hagamos un ejercicio de vigilancia tecnológica y veamos qué están haciendo en nuestra propia industria Tratemos de observar y no lo hemos mencionado, pero tratemos de observar, por ejemplo, qué se están haciendo en distintas universidades, porque también las universidades, y aquí hablo de la academia en general, tienen áreas de investigación de muchos años atrás, que a veces requieren del apoyo de la industria para poder materializar ciertos proyectos y ahí puede haber una relación de ganar-ganar. Obviamente, Detrás tiene que haber todo un proceso de negociación. Eh, también está el mundo, no perdamos de vista, está el mundo de las licencias. Veamos qué está en nuestro alcance. Obviamente podrá haber licencias sumamente onerosas, pero también puede haber licencias que están dentro de nuestro alcance y que en un momento dado puedan posibilitar o reforzar un negocio que ya nosotros estamos operando o inclusive ir por un nuevo negocio en el cual no, nosotros querramos incursionar. Eh, agradecerles eh, su tiempo y los esperamos en nuestra siguiente sesión. Como siempre, Germán, eh, sigamos aquí construyendo capítulo, capítulo, episodio tras episodio, prácticas empresariales.
1: Claro que sí, muchas gracias también Armando, a quienes nos escucharon, y como dijo finalmente Edison, yo no inventaré nada que no se pueda vender. Muchas gracias, Armando. Un abrazo.
2: Un abrazo. Hasta luego.